0: Olá pessoal, meu nome é Tayana Almeida, eu curso segundo ano do Ensino Médio no Colégio Marcos e no Ciências, História e Podcast de hoje, iremos falar sobre o Projeto Manhattan, juntamente com Delcio Ferreira, Laís Alves, Rodrigo e Tiago Carvalho. Além disso, iremos falar sobre dois físicos que contribuíram para a realização desse projeto, sendo eles Edward Teller e Richard Feynman. Para dar início ao nosso podcast, Laís começará com o contexto histórico. Em seguida, Délcio e eu falaremos um pouco sobre o Projeto Manhattan. E para finalizar, Rodrigo e Tiago trarão a biografia e contribuição dos físicos Edward Treller e Richard Feynman.
1: Então vamos lá. Oi gente, meu nome é Laís e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi o contexto histórico no, do Projeto Manhattan. Então, o Projeto Manhattan aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. A carne oficina da Segunda Guerra Mundial foi sem procedentes e aproximou o mundo do termo Guerra Total. Em média, 27 mil pessoas foram mortas a cada dia, entre o dia 1 de setembro de 1939 até a rendição formal do Japão em setembro de 1945. Os avanços tecnológicos acidentais, se voltaram contra si mesmo, ocasionando a guerra mais destrutiva da história da humanidade. Os principais combatentes foram as nações do eixo, a Alemanha nazista, a Itália fascista e o Japão imperial e as nações aliadas, a Grã-Bretanha, a União Soviética e os Estados Unidos. Vale lembrar que a União Soviética, na verdade, era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, foi um Estado socialista localizado na Eurásia, que existiu entre os anos de 1922 a 1991, que hoje em dia seria a Rússia. Vamos lá, voltando para a Segunda Guerra Mundial. Sete dias após o suicídio de Adolf Hitler, a Alemanha se rendeu incondicionalmente no dia 7 de maio de 1945. Os japoneses continuaram a lutar por quatro. ...quase quatro meses... ...até sua rendição no dia 2 de setembro... ...que foi provocado pelos Estados Unidos... ...lançando bombas atômicas... ...sobre os japoneses da cidade de... ...Hiroshima e Nagasaki... ...apesar de vencer a guerra... ...a Grã-Bretanha perdeu grande parte... ...do seu império que foi delineado com base... ...na Carta do Atlântico... ...a guerra precipitou o renascimento... ...da economia dos Estados Unidos... E ao fim da guerra, a nação teria um produto interno bruto quase maior do que todas as potências do aliado e do eixo juntos. Os Estados Unidos e a União Soviética emergeram-se da Segunda Guerra Mundial como superpotências globais. Os aliados de uma vez fundamentaram-se em dispares e engajaram-se em o que viria a ser chamada de Guerra Fria, que denominou a política mundial na metade do século 20 Tá, mas e as vítimas da Segunda Guerra Mundial? A guerra mais destrutiva de toda a história. Seu custo exato em vidas humanas é desconhecido. Mas as vítimas da Segunda Guerra Mundial podem ser totalizadas entre mais de 60 milhões de militares e civis mortos. A nação que sofreu maiores perdas militares foi a União Soviética, com 42 milhões de pessoas, a Alemanha com 9 milhões, a China com 4 milhões e o Japão com 3 milhões. Tá mas quando realmente começou a Segunda Guerra Mundial. Então, gente, existem várias teorias sobre o início da Segunda Guerra Mundial, mas não passam apenas de teorias. Alguns dizem que foi simplesmente a continuação da Primeira Guerra Mundial que teoricamente terminou em 1918. Outros apontam para 1931, quando o Japão tomou a Manchúria da China. Outros com a invasão e a derrota da Basiânia da Etiópia pela Itália, em 1935. A remilitarização da Reânia da Alemanha por Adolf Hitler, em 1939. A Guerra Civil Espanhola e a ocupação da Tchekovia pela Alemanha, em 1938, às vezes são citadas. As duas datas mais mencionadas, como o início da Segunda Guerra Mundial, são 7 de junho de 1937, quando o incidente da Ponte de Marco Polo, levou uma guerra prolongada entre o Japão e a China. E 1 de setembro de 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia, que levou a Grã-Bretanha e a França a em guerra ao Estado nazista de Hitler em retaliação. Desde a invasão da Polônia até o final da guerra com a rendição do Japão em setembro de 1945. Bom gente, isso foi tudo sobre a Segunda Guerra Mundial. Espero que tenham entendido e que ajudem vocês a contextualizar a parte do Projeto Manhattan. Tchau!
2: Bom dia, pessoal. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o Projeto Manhattan. Bom, o Projeto Manhattan foi criado quando começou o conflito europeu em 1939. Neste mesmo ano, o presidente Roosevelt foi alertado através de uma carta escrita pelo cientista húngaro Léo Cisleage, assinado por Albert Einstein, sobre as pesquisas que os nazistas estariam fazendo para desenvolver uma arma atômica. Desta maneira, aconselhava-se o presidente que os americanos deveriam tomar a dianteira e produzir as armas atômicas antes que os nazistas. Inicialmente, o projeto contava com um pequeno orçamento e um punhado de cientistas. Porém, após o ataque japonês à base de Harbor em 1941, os Estados Unidos entram na guerra do lado dos aliados em busca de desenvolver armas cada vez mais poderosas. Desta maneira, o Projeto Manhattan passa a ser prioritário e recebe apoio massivo do governo. Em dois anos, o Projeto Manhattan realizaria re, é, <coughs> a importância com a indústria automobilística em tamanho e pessoal empregado. Para se fazer uma ideia da dimensão, suas fábricas consumiam a décima parte da energia dos Estados Unidos.
0: O projeto Manhattan foi dirigido pelo físico americano Julian Robert Oppenheimer e pelo general Leslie Groves. No dia 16 de julho de 1945, no deserto do, do Novo México, a primeira arma nuclear foi testada com êxito e os cientistas puderam continuar o seu trabalho. No entanto, o cenário da guerra havia mudado, pois os alemães tinham assinado a rendição em 8 de maio de 1945 e a paz regressou ao continente europeu. Somente no Pacífico, a guerra continuava, e os japoneses se recusaram a depor armas. Desse modo, foi contra esse povo que o presidente americano Truman resolveu lançar as bombas atômicas. A justificativa do presidente e do seu Estado-Maior era simples. Uma invasão por terra no Japão custaria no mínimo 1 um milhão de baixas americanas e incontáveis perdas de materiais. Por conseguinte, seria mais fácil forçar a rendição japonesa usando a primeira arma nuclear construída no mundo. Além disso, os Estados Unidos mandaria um claro recado aos outros países sobre o poder e o militar americano. O projeto Manhattan funcionou até 1946, quando foi oficialmente desativado e transformado na Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos pelo presidente Truman. Em seguida, duas bombas que haviam sido fabricadas foram explodidas no átom de Bikini, no dia 1º e 25 de julho de 1946.
3: Bom, eu vou falar sobre Edward Teller. Ele nasceu em 15 de janeiro de 1908 em Budapeste, Austrália, Hungria. Deixou sua terra natal em 1926 e fez um ensino superior na Alemanha. Ele se formou em engenharia química no Instituto de Tecnologia de Karlsruhe e recebeu seu Ph.D. em Física em 1930 na Universidade de Leipzig. Ainda jovem, se envolveu em um acidente com um bonde que atingiu sua perna e acabou tendo que usar uma prótese. Em 1934, ele fugiu da Alemanha por causa do nazismo e foi para a Inglaterra, onde ele se casou com Augusta Warken, em fevereiro no mesmo ano. Em 1935, recebeu um convite para se tornar professor de física na George Washington University, onde trabalhou por sete anos. Em 1941, quando foi naturalizado cidadão americano, começou a demonstrar interesse na energia nuclear, tanto na fissão quanto na fusão. No ano seguinte, ele foi convidado para fazer um seminário de planejamento de verão da Universidade de Berkeley, para a criação do projeto Manhattan. Em 1943, Teller trabalhou pela primeira vez com Leo Slard, físico nuclear, em Chicago. Ele liderou o grupo Los Alamos, mas em 1946, saiu dos Los Alamos para voltar para a Universidade de Chicago. Ele soube que a União Soviética começou a testar dispositivos atômicos em agosto de 1949. Então, tentou conseguir apoio a um programa de emergência para construir uma bomba de hidrogênio. Teller se juntou ao matemático Stalin Waller e deram um indício que H-bomba, bomba de hidrogênio, poderia funcionar, mas Teller não foi escolhido para dirigir o projeto. E depois de um tempo, ele se juntou ao Laboratório Nacional Lawrence Livermore, Laboratório de Armas Nucleares, que, havia, que era rival da Califórnia. Teller era um grande defensor da política da defesa forte e acabou sendo chamado para desenvolver armas termonucleares. Ele acabou sendo nomeado o diretor do Laboratório Livermore e pesquisador sênior do Wolverine Institute. Ele também ficou conhecido como o pai da bomba de hidrogênio. O mesmo acabou falecendo em decorrência a um derrame no dia 9 de setembro de 2003, na Califórnia.
4: No dia 11 de maio de 1918... Nasceu Richard Feynman, em Nova York e cresceu em Fan Hockery. Desde criança, ele demonstrava sua facilidade com as ciências e a matemática. Em 1939, formou-se em Física em uma universidade privada localizada em Cambridge, nos Estados Unidos, chamado a Instituição de Tecnologia de Massachusetts. Fehmann foi um dos pioneiros da eletromecânica quântica, tendo recebido o Prêmio Nobel da Física em 1965, graças aos seus professores. Ainda durante o curso de graduação, ele publicou um artigo sobre os raios cósmicos, em colaboração com Valarta. No mesmo ano, Feman publica outro artigo sobre as forças moleculares. Juntamente com os seus trabalhos na área da física teórica, Feman foi um pioneiro na área de computação quântica e introduziu o conceito da nanotecnologia. Depois de sair do MIT, ele ingressou na faculdade de Princeton, onde recebeu o seu PhD. Feman foi casado três vezes, primeiro com Arline enquanto estudava o seu phd, o segundo casamento ocorreu em 1952 com Mary que foi um casamento curto e tremendamente mal sucedido e seu último casamento se deu com a Grenadie que compartilhava o um entusiasmo pela vida e o um espírito de aventura. Entre 1949 e 1966 ele veio algumas vezes ao Brasil e realizou algumas palestras sobre o ensino de Física e também criticou o ensino daqui por ser baseado na decoreba e sem estimular o raciocínio científico Isso tudo só aconteceu pois tinha conhecido na Embaixada Norte-Americana um professor de música brasileira que o convidou para assistir um grupo de samba que praticava semanalmente em seu apartamento o professor o convidou a tocar e chegou a ponto dele até participar de alguns desfiles no carnaval. Durante a Segunda Guerra Mundial, Feman participou do projeto Manhattan para desenvolver a bomba atômica. Sua participação no projeto foi no grupo de física teórica liderada por Hans Beck. E durante o tempo em que passou no laboratório de Los Alamos, trabalhou com vários cientistas. Junto com Beth desenvolveu a equação que previa a quantidade de energia liberada pela bomba. Segundo ele, seus motivos foram um prazer em descobrir novas coisas e possibilidades de a Alemanha inventar a bomba antes dos aliados. Infelizmente, no dia 15 de fevereiro de 1988, com 69 anos de idade, ele faleceu de câncer, logo após a última tentativa de cirurgia.
0: Então, pessoal, esse foi o nosso podcast de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido o que foi o Projeto Manhattan e como a presença dessas duas mentes brilhantes, dentre muitos, teve papéis tão importantes na construção desse projeto. Tchau e até a próxima!